0: 丁生和小二刚从梦中惊醒，只见火把把四周照得通明，满屋子都是强盗。有两个人呢、啊，冲上来抓住了丁生，还有一个人啊，竟然伸手要摸小二的前胸。小二呢，光着上身一跃而起，叠起手指对着强盗厉声呵斥道：“值，值！十三个强盗啊！”立即全都被定住了，他们吐着舌头，呆呆地站着，像木偶一样。小二啊，这才穿上衣裤下床，招呼家人把强盗们一一反绑过来，逼着他们说出行抢的具体缘由。然后小二指责他们说：“我们从远处投奔到山沟里，安分守己的谋生，希望得到你们的扶持。”没想到你们竟不仁不义的到了如此的地步。危难困窘之事是人们经常遇到的，你们手头缺钱不妨明说。啊。我难道是那种只顾自己发财而一毛不拔的吝啬鬼吗？按照你们这种豺狼无道的行为，本应当全部杀掉，但是我还有所不忍，姑且放你们一马。以后胆敢再犯，我绝不宽宥。强盗们。叩头拜谢，仓皇逃窜。这事儿呢，过了不算太久，徐鸿如啊兵败被官兵擒获，小二的父母兄弟一家呀，全都被诛杀。丁生用重金赎回小二的哥哥赵长春的幼子，那孩子、啊、才三岁。丁生和小二把他当成自己的亲生儿子，让他改姓丁。名叫程飘，也就是继承祖宗血脉的意思。于是啊，村里人渐渐知道了丁家是白莲教的亲属。当时正赶上蝗灾，蝗虫祸害了大片的庄稼。小二捡了几百只纸鹞鹰啊，放在自己的田中，这么飞来飞去，蝗虫吓得是远远避开。不敢飞进小二家的田里，因此呢，小二家没有遭受蝗害。但是啊，小二啊忘了一句话：“木秀于林，风必摧之啊。”县里全都遭了灾，就你一家是好的，那村里人能不嫉妒吗？村里人啊都嫉妒的要死，一起去官府告发了他们。说他们是徐鸿儒的徐党，这县官呢也垂涎丁家的财富，视作一块肥肉，就把丁生抓了起来。丁生用重金贿赂了县令，这才免于一死。小二说：“我们的财富来路不正，有些散失也是应该的，但是这里人情险恶，是个蛇蝎之乡。”不可久住。于是呢，他们把产业低价卖出，然后啊，就离开了那里，迁居到义都县的西边。这小二呢，为人灵巧，又有法术，所以啊，善于积累财富，在经营谋划上比男人还要精明。所以啊，人家到了那边，照样是立马就富起来了。小二呢曾开过一座琉璃制品厂，凡是招出来的工人啊，小二都亲自指点培训。工厂生产出的棋子和灯具，款式新颖奇特，啊，其他的工厂都是望尘莫及，所以产品总能以高价迅速的售出。过了几年，丁家的财富也是比原先大了多的。成为啊，当地的首富。小二管理奴婢和仆役非常严格，他手下几百人没有一个是多余的闲人。小二闲暇时呢，常和丁生品茗下棋，或者看书读史作为娱乐。但凡钱粮收支以及婢女仆役的工作情况，每五天他要检查一次，而且、啊。他亲自打算盘，丁生呢为他看账报数。你这阵子做得很不错，哎、呃，很勤勉。这些人会得到不同的奖赏。如果是有偷奸耍滑的、懒惰的人，则要受到鞭笞或者罚跪。而且啊，这一天会放一晚上的假，哎、呃，这些工人们呢可以不上夜班。夫妻二人摆上酒菜。把丫鬟仆役们叫来，让他们唱一些市井小曲儿取乐。小二明察秋毫，仿佛有神灵在天相助，没有人敢欺骗他。但是呢，他给下人的赏赐呀、啊，也总是超过他们的劳动和付出。所以啊，你像这种赏罚分明，而且又能把利益均摊到每个人身上。所以，就任何事情都办起来很顺利。村中有二百多家住户，凡是家贫的，小二啊都酌量给一些资本，让他们自谋生路。从此以后呢，这个村子不再有游手好闲的懒汉。有一年呢、啊，正遇上大旱，小二让村里人在野外设祭坛，他成教。夜里来到野外，在祭坛呢、啊，效仿当年大雨的步态，做法行咒，于是甘霖大将方圆五里以内的农田喜获浇灌。那个年代，粮食庄稼那就是老百姓的命啊！你干了这个事儿，好家伙，人们呢、啊、更加的把他奉若神明。小二外出从来不戴面纱遮住脸面，村里的男女老幼都见过他。有一些少年聚在一起，私下议论他如何如何美貌，但等到迎面相逢时啊，一个一个的都规规矩矩的，根本不敢正面看他。每到秋天，小二就出钱让村中不能下地干活的童子去采。苦菜和荠草，这样做了有二十年，野菜已经堆满了楼中所有的房间。人们都私下里笑话他呀，啊、呃，说，哎，这个主家娘子也终于干了件傻事但是呢，不久山东发生大饥荒，粮食稀少，以至于出现人吃人的惨状。小二这才拿出贮存的所有野菜，与粮食掺在一起赈济饥民。附近几个村子的人全靠他才得以活命，没有出现别的地方那种背井离乡、四处逃荒的现象。意史是说：“小二的所作所为，实在是得自天上的神力啊。”不是人力所能做到的。然而，如果不是受丁生一句话的点拨而顿悟，小二啊，恐怕早就与同伙一样被诛杀了。由此可见，世上身怀绝世才华而误入歧途不得善终的人一定不少。怎么知道同在徐鸿儒手下受教的六人之中？再也没有才华出众的人了呢。只是、啊、让人遗憾的是，他们没有遇上丁生啊。好，这个故事就讲完了啊。小说呢以明末徐弘儒事件为背景，讲述了一个叫小二的女子的传奇经历和非凡才华。脱离徐弘儒集团以后呢？这个小二夫妇、啊、在社会上四处闯荡创业，因此呢，这一篇啊，呃，交之于以前的那个爱情婚姻故事、啊，所涉及的社会事件和世事人情都非常丰富多彩。呃，在小二夫妇迁居益都之西鄙，呃，这之前呢。小说主要写了小二如何摆脱徐鸿如集团的控制，然后呢，又摆脱来无恶林的嫉妒坑害，突出了小二啊！你看这那个纸斗兵马这种神奇的法术，我当时小时候看的时候就想，哎呀，我要有这种法术，我也飞上去！你看人家小二夫妇。程知渊的这种神奇浪漫，在来无心处不几时，呃，一面轻松的独酒行商，一面假托地府的那个判官呢，向绿林邻居讹钱，呃，桂衣耸动啊，这边嘻嘻哈哈的，那边担惊受怕的啊，赋予强烈的对照。等迁居异都以后。描写转为现实世俗，呃，这个小二就变成女强人的那种样子了，具有超长的家庭管理和商业技能，眼光远大，心胸开阔，呃，不但是家庭富有啊，而且造福一方乡子、呃。蒲松龄称赞说他有宝非常之才。呃，有趣味的是啊，小二此时的身份不仅是家庭妇女，呃，也不是简单的女地主，而是从事多种经营，尤其是常开琉璃厂，每进工人而指点之。呃，从这个意义上说呀，小二啊，大概是古典文学中第一个女实业家。啊，咱们学历史，这可能就要扯上什么资本主义萌芽之类的东西了啊。啊，不过这些知识我可能都已经忘得差不多了，所以不太涉及啊。呃，只是说这个第一个女实业家，呃，所以其反映的意义啊，已经超出了个人的传奇及性格色彩，而反映的是一个时代的面貌。